0: Meine, meine Glaubenszweifel kamen immer, wenn ich mit Leuten in Berührung kam, die mir eine gewisse Überlegenheit im Glauben, das mussten die gar nicht selber machen, das habe ich vielleicht auch nur auf die projiziert, ähm, gespiegelt haben und ich dann dachte, boah, so heilig, so fromm, so clean oder wie man das auch immer bin ich überhaupt gar nicht. Das waren so die, die, die Punkte, wo ich dann auch gar nicht gesagt habe, okay, jetzt glaube ich nicht mehr, dass es Gott gibt, sondern wo ich so dachte, Mann, warum bin ich so falsch in dem, was ich oder oder, oder so in dieser Zerrissenheit bin ich richtig, bin ich falsch in dem, was ich hier wie, wie ich das Ganze verstehe. Darf ja, ja, ja. ja, ich das? Ja,
1: kann ich das? mag Mach ich, mache ich. Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Das war gerade Mira Ungewitter, die baptistische Pastorin, die meine 30. Heldin ist. Sie erzählt uns heute, warum ihr Glauben sie frei macht? warum Solidarität und insbesondere Frauensolidarität ihre Person prägt, welche Rolle das Scheitern in ihrem Leben spielt und unter anderem auch, warum sie Feministin und Baptistin sein kann. Aus Gründen der Transparenz möchte ich gleich meinen persönlichen Hintergrund anfangs kurz erwähnen. Also meine Mutter ist ohne Bekenntnis erzogen worden, mit katholischer Mutter und jüdischem Vater. Mein Vater war gläubiger Katholik. Und auch ich wurde getauft, aber ich bin mit 19 aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil ich die Kirche als Institution nicht unterstützen wollte. Trotzdem faszinieren mich Religionen und auch oft religiöse Menschen. Ich bin sechs Jahre in muslimischen Ländern aufgewachsen, aber fühle mich auch dem Judentum nahe. Ich freue mich immer, wenn selbstermächtigte Frauen den religiösen Umgang verändern und auch eine feministische Perspektive in religiösen Schriften beleuchten. Die Philosophin Amani Abu Zahra, meine 23. Heldin, sprach beispielsweise mit mir unter anderem über eine feministische Interpretation des Islams. Meine Heldinnen sind inspirierende Frauen, die Mut machen, weil sie ihren persönlichen Weg gehen. Sie sind die weiblichen Vorbilder, die wir brauchen, um auch die Heldin in uns zu entfachen. Manchmal müssen wir uns einfach nur trauen. Deshalb mein Motto: Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich. Mache ich. Ich bin Jeanne Drach, Performance-Künstlerin, Podcasterin und eine hitzeliebende Frau. Ich freue mich riesig, dass du mir jetzt zuhörst. Und ja, ich muss es sagen, auch wenn es mir immer unangenehm ist, wenn du mich unterstützen magst, empfehle diesen Podcast weiter. Sprich über ihn, teile ihn mit Freundinnen und Freunden. Und bitte lass doch auch einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes oder deiner Podcast-App. Das hilft wirklich. Es ist jetzt die 30. Folge von Jeans Heldinnen und du kannst meine Heldinnen und mich unterstützen, damit dieser Podcast weiterlebt und mehr Gehör bekommt. Merci. Und nun zur Folge. Heute sitzt meine 30. Heldin hier im Studio, die baptistische Pastorin und zwar eine der einzigen in Österreich, die predigen darf, Mira Ungewitter, Mira Edith Ungewitter. Mira habe ich äh, vor zwei Monaten in der Mitgliederversammlung des äh, Frauennetzwerks Sorority kennengelernt und unser erstes Gespräch ging um den Feminismus von Jesus. In der Tat. <lacht> Was richtig, äh, richtig cool war. Also Mira ist Feministin, Surferin, baptistische Pastorin und sie schreibt gerade an einem Buch, das im September rauskommen wird und ich freue mich jetzt riesig, sie euch heute vorstellen zu dürfen. Mira, gleich zu meiner ersten Frage siehst du dich als Revolutionärin der baptistischen Kirche oder wie betrachtest du deine individuelle Rolle innerhalb deiner Gemeinde, bzw. auch innerhalb deiner Religion?
0: Oh, das sind jetzt natürlich gleich ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Erstmal freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Das war eh schon ein ganz, ganz schönes erstes Treffen. Und jetzt, ja, geht's weiter. Also es sind auf jeden Fall schon mal drei Felder. Also es ist das Feld des das Feld meiner eigenen Gemeinde und das, das Feld der, der Religion. Und es hat so zu, zu allen Zeiten auch im Christentum schon Revolutionärinnen und Revolutionäre gegeben. Es beginnt mit einem großen ähm, Revolutionär und ähm, da kommt es ein bisschen auf die Perspektive an. Also ich glaube, in meiner Gemeinde würde ich das auf gar keinen Fall sagen, weil äh, meine Gemeinde, die Projektgemeinde ist für mich schon revolutionär und da hat es schon... Äh, auch mit meiner Vorgängerin Andrea Klimt eine äh, Revolutionärin gegeben, die das überhaupt auch auf baptistischer Ebene durchgebracht hat, dass irgendwie Frauen predigen dürfen. Also da sehe ich mich in so einer äh, sehr ehrenvollen Nachfolge. Ähm, dann im Baptismus selber in Österreich äh, vielleicht schon eher, also weil ähm, das einfach so in den letzten zwei Jahren sich, sich gezeigt hat, dass wir schon zu sehr unterschiedlichen Erkenntnisständen äh, kommen und äh, vielleicht nicht revolutionären, aber zumindest als
1: Reibungspunkt zu anderen Perspektiven oder anderen Meinungen. Weil in Österreich ist es ähm, Baptistinnen nicht gestattet zu predigen, oder? Dazu muss man so die Strukturen der Gemeinde und der Bünde ein
0: wenig verstehen. Also das Gute am Baptismus ist, dass wir ein Modell haben, was nicht hierarchisch ähm, konzipiert ist, sondern jede Gemeinde hat eine relativ große Bandbreite, sagen wir, theologische und auch ethische Fragen äh, für sich zu, zu, zu bestimmen. Und ähm, dennoch ist es so, dass es nach wie vor, das gilt auch weltweit für den Baptismus, beispielsweise die Frauenfrage, dürfen Frauen predigen, ähm, recht kontrovers diskutiert wird. Und im österreichischen Bund ist es nach wie vor so, dass äh, ich zum Beispiel Pastorin einer Gemeinde bin. Die Gemeinde ist mein Arbeitgeber und die Gemeinde sagt, natürlich dürfen Frauen bei uns lehren und predigen. Der Bund sagt aber, oh, auf Bundesebene können wir das nicht sagen. Deshalb darf ich das in meiner Gemeinde, aber quasi nicht im Komplettrahmen des Bundes. Also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ähm, aber, ähm, da aber das heißt, darfst du dann zum Beispiel in Österreich, in Tirol zum Beispiel predigen? Das ist immer die Frage der einzelnen Gemeinde. Wenn eine andere ah. Gemeinde sagt, ja, bei uns dürfen Frauen predigen und lehren, dann äh, gilt das überall. Also das, das ist, also ich werde auch in anderen Gemeinden eingeladen. So ist es nicht. Es ist jetzt nicht die einzige Gemeinde, die das äh, für sich in Anspruch nimmt. Aber es ist einfach auf der institutionellen Ebene, ist es, ähm, bin ich Pastorin einer Gemeinde und nicht Pastorin des Bundes. Das mhm. ist so die, die, die Zusammenfassung dessen.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, jetzt über Baptismus insgesamt zu reden, was war das Revolutionäre oder was ist das Revolutionäre am Baptismus insgesamt?
0: Insgesamt ist das Revolutionäre am Baptismus äh, stark verknüpft mit der Entstehungsgeschichte. Der Baptismus entsteht 1609 in Auseinandersetzung mit dem Puritanismus in England, also einer sehr strengen, sehr konservativen, sehr leibesfeindlichen ähm, Ausrichtung innerhalb des Protestantismus. Und ähm, dort fliehen einige Leute damals nach, nach Holland, nach Amsterdam. Und ihr, ihr Kernanliegen oder ihr Kerngedanke ist unter anderem der, dass man keine Babys, keine Kinder zu Christen machen kann. Jeder Mensch muss, wann auch immer das in seinem Leben ist oder auch nicht ist, aber selber die Möglichkeit treffen für eine. Religionszugehörigkeit oder auch nicht, oder auch Konfessionszugehörigkeit. Das ist so der, der große Anknüpfungspunkt, äh, ähm, wo man die Reformation noch einen Schritt weiter gehen, gehen möchte. Und ähm, da ist der, der, der Kernpunkt, und das ist auch, auch das, was mich nach wie vor fasziniert und warum ich auch sage, ich kann mit vollem Herzen sagen, ich bin äh, gerne Baptistin, eben die Glaubens- und Gewissensfreiheit aller Menschen, und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt religiös beispielsweise meinen Kram passen oder nicht, fördern zu wollen. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, der ist durchaus revolutionär. Und der geht dann halt weiter, dass man sagt, wir sind auch für die Trennung von Staat und Kirche. Wir setzen uns aktiv für soziale Gerechtigkeit mit ein. Ja, vielleicht erstmal so viel. Das sind mhm. so die, die, die Punkte. Die mich nach wie vor mhm. ähm, faszinieren.
1: Ja. Jetzt zum ersten, zu unserem ersten Gespräch. Ich fand das damals sehr urspannend. Vielleicht kannst du es hier noch mal ein bisschen. Also, ich meine, es geht ja. <lacht> es war schon so spät. <lacht> es war recht spät gestürzt. Aber ähm, was macht äh, Jesus zum Feministen? Was macht Jesus zum Feministen? Ähm, für mich beginnt es
0: fast schon bei Maria, ehrlich gesagt. Wenn man mit Maria mal startet, die ja jetzt nun mal nicht gerade in feministischen Kreisen als das äh, äh, Role Model irgendwie gilt, finde ich, ist die die Perspektive, die man auf sie wirft, auch manchmal ein bisschen eine äh, eindimensionale. Ja? Ich, ich denke an, an die Weihnachtsgeschichte, die wir irgendwie kennen. Maria hochschwanger geht äh, alleine zu ihrer, also wandert zu ihrer Cousine. Eine Frau in der Antike, hochschwanger, alleine unterwegs da ist sie schon mal erstmal meine meine erste Heldin der Alleinreisenden <lacht> Frau, zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht modern war. Sie, man kennt vielleicht noch die Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten, der Wasser-zu-Wein-Verwandlung, wo Jesus zu der Hochzeit eingeladen ist und heißt es, Maria war auch eingeladen, der Wein ist alle. Und dann sagt Maria, Jesus, der Wein ist alle, mach was. Also so... Da, da ist für mich schon so äh, quasi in, in, in der Frau vor Jesus schon so viel Feminismus angelegt, ähm, der leider in, in immer so ein bisschen untergeht. Was Jesus für mich zum Feministen macht, ist dann, ähm, wenn man sich die, die vier Evangelien anschaut, also die vier Texte, die versuchen, ähm, eine Kombination aus theologischem, und biografischem Erbe Jesu, so gut es geht, zu der Zeit zusammenzufassen. Wenn man sich das anschaut, ist sein Umgang mit Frauen, die ja überhaupt gar keine äh, in, in der Antike, im römischen Reich und auch in, in, im orientalischen Kontext kein Stimmrecht hatten, kein Zeugenrecht hatten, ohnehin ja etwas war, was man was von... Vom Vater zum Ehemann weitergegeben wurde, ist, welche Rolle er den Frauen eingibt und mit welchen Frauen er sich auseinandersetzt, mit welchen Frauen er seine Zeit verbringt, wen er in seine Jüngerschaft beruft, also großes Beispiel Maria von äh, Magdala, die wir umgangssprachlich Maria Magdalena nennen, ähm, wie er mit Prostituierten umgeht, wie er mit äh, einflussreichen Händlerinnen umgeht. Und welchen Stellenwert er ihnen gibt. Und als, als Christin ähm, glaube ich an die, an die Auferstehung, an, an diesen Sieg des, des über den Tod. Und während ich das ausspreche, bin ich auch wieder geflasht davon, weil es einfach so schwer zu begreifen ist. Und, aber gehen wir mal davon aus, nee, egal, ob wir davon ausgehen, ob das stimmt oder auch nicht, egal welchen Zugang ich dazu habe, ob ich sage, ich glaube daran oder nicht. Alle vier Texte beschreiben, dass es Frauen waren, denen er als erstes begegnet. Wenn ich zu der Zeit einen glaubhaften Text schreiben wollen würde, ist das das Letzte, was jemand machen würde: Frauen als Zeuginnen der, des wichtigsten oder eines der wichtigsten Kernereignisse des Christentums auftreten zu lassen. Und da gehen alle vier Schreiber unabhängig voneinander hin. Und das muss ihnen wirklich schwer gefallen sein. Ja, das hat ihnen nicht gepasst. Und äh, das merkt man auch zum Teil, dass einige da einen stärkeren Fokus drauf drauflegen, andere eher weniger. Ähm, und da muss ich ganz klar sagen, vor dem historischen Background und der Stellung der Frau da, sind das revolutionäre Texte, die wir natürlich mit unseren heutigen Augen nur noch schwer so lesen können aufs erste auf den, auf den ersten Blick. Aber wenn man sich reinarbeitet und sich das anschaut, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, Mann, der Typ war cool.
1: Du hast in einem Interview gesagt, es sei für dich befreiend zu glauben, Glaubst du, dass gläubige Menschen glücklicher sind? Oh, glaube ich, dass
0: gläubige Menschen glücklicher sind. Das ist jetzt eine philosophische Frage. Es ist eine philosophische Frage, ja, die man auch von ganz vielen Perspektiven betrachten muss. Ähm, sagen wir so: Ich glaube, dass Glaube und ich würde es immer eher auch mit Vertrauen auf etwas oder in etwas übersetzen eine gute Perspektive hat, glücklicher zu machen. Aber es ist kein Automatismus. Also ich kenne sehr viele sehr unglückliche religiöse Menschen. Und jetzt nicht nur im Christentum, sondern auch darum herum. Das ist nämlich auch für mich direkt an die Frage gekoppelt, macht mich mein Glaube frei und glücklich mhm. und umgekehrt. Ja, wenn ich, man kann aus, sowohl aus biblischen Texten und auch als, 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 aus Glaubensdogmen kann man ähm, sowohl Gefängnisse als auch äh, ähm, Freiheitsräume schaffen. Und da ist die Frage, wenn ich in einem Glauben, ähm, welcher Form auch immer, ähm, verhaftet bin, der aus meinem Leben eigentlich ein Gefängnis macht, dann würde ich sagen, nein. Wenn man sieht, dass da etwas Größeres ist, ist, auf das ich mein Vertrauen setze, wenn da etwas ist, was mir die ewige Frage der hätte hätte Fahrradkette äh, hätte könnte wäre wegnimmt, ohne dass ich jetzt komplett in so eine Richtung gehen würde, sagen alles ist vorbestimmt. Das ist, ist auch eine schwierige religionsphilosophische Frage. Ich bin da irgendwie äh, seit neuestem nah an so einer etwas äh, nennt sich Prozesstheologie, was schon auch einen offenen Ausgang irgendwie für, für alles da hat, also ich muss ja als Mensch die freie Entscheidung haben, das, sonst, sonst, sonst das ist Glaube auch ja auch obsolet, mhm, ja, genau. und, und trotzdem das eingebettet zu wissen in einer, in, 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 in Gott, in einer Kraft, oder die, die wir Gott nennen, die ähm, mir wohlwollend gegenübersteht, ja, trotz des Leides auf dieser Welt, ja, das kann man ja auch nicht rausschmeißen, ähm, wenn ich da drinne, ne, ne, das anfänge zu denken, weil zu Ende denken kann man das nicht, dann würde ich sagen, aus dieser Mischung, aus einem mir wohlwollenden Gott, aus Freiheit, mich auch trotzdem selber entscheiden zu können, zu dürfen, also jetzt nicht nur für ihn, sondern mit allen Dingen, die mir im Leben begegnen, dann hat Glaube... Eine, eine Perspektive glücklich zu machen. Ja? Dann mhm. ähm, ähm, auch ganz, um mal ein bisschen von dieser ganz jetzt, äh, abstrakten Ebene runterzukommen, was sind denn auch Elemente des Glaubens? Beispielsweise Beten. ja, wenn ich Und jetzt meine ich nicht irgendwas aufsagen. Ich meine jetzt auch keine frommen Floskeln vor, vor, vor jedem Essen oder sowas. Aber meine, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Ängste, aber auch meine Dankbarkeit und jetzt nicht lieber Gott, danke, danke, nicht diese Höflichkeitsgeschichte, sondern wirklich richtig ernst gemeinte Dankbarkeit, wenn mir so richtig ein Stein vom Herzen fällt oder was Wunderbares passiert, das nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern das an, 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 an diese, diese heilige Geisteskraft. Äh, ähm, das ist so die, die feminine Variante des Heiligen Geistes, äh, zu, mhm. zu richten, ähm, das hat schon ein Potenzial, ähm, Glückshormone auszuschütten und glücklich zu machen, ja? ohne, ohne dass ich jetzt da einen Automatismus irgendwie drin sehen will. Aber das sind die Aspekte, ähm, die mein Leben zumindest berühren und mich glücklich machen.
1: Mhm. Und wenn wir von Zweifel reden gehört der Zweifel auch zu jeder gläubigen Person dazu? In jedem Fall. Also, ich kann mir das beim
0: besten Willen nicht vorstellen, nicht auch zu zweifeln. Wir haben über Jesus schon gesprochen. Ist ja auch relativ wichtig in dem Kontext. Und ich misstraue allen Leuten, die besser sein wollen als Jesus. Ich meine, wenn selbst Jesus von ihm berichtet wird, dass er zweifelt, dass er hadert mit der Situation, in dem er ist. Und dann Leute sagen, sie würden nie zweifeln. Würde ich mir denken, uh, wäre besser sein. Also das, 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 widerspricht schon. Dann ist natürlich die Frage, was, was ist Zweifel dann auch? Ja, also es gibt den, den, den Zweifel an all dem. Ja, also es ist alles Quatsch, das ist alles, das ist äh, alles blöd. Das ist eine Form von Zweifel. Es gibt auch die Form des Zweifels wo man sagt, mein Gott, ich, im wahrsten Sinne des Wortes, ich erkenne gerade nicht das Wohlwollen. Ja? Also das ist ja auch ein Zweifel, wo ich aber nicht Gott als Gegenüber anzweifle, sondern eher in, seiner, in seinen Fähigkeiten auch anzweifle. Oder in seiner Güte auch. Dann, oder in oder? seiner Güte anzweifle mhm. beispielsweise. Und ein, ein Zweifel, der, der mir häufig passiert ist, war eher... Auch im Zweifel mit an mir selbst glaube ich gut genug. Ja? So gerade witzigerweise immer in Auseinandersetzung mit anderen Christinnen und Christen. Ich habe nie äh, Glaubenskrisen oder Vertrauenskrisen gehabt im in, in, in Gegenüber von Feiern, Alkohol exzessiven Dingen, was auch immer. Meine, meine Glaubenszweifel kamen immer, wenn ich mit Leuten in Berührung kam, die mir eine gewisse Überlegenheit im Glauben, das mussten die gar nicht selber machen, das habe ich vielleicht auch nur auf die projiziert, ähm, gespiegelt haben und ich dann dachte, boah, so heilig, so fromm, so clean oder wie man das auch immer bin ich überhaupt gar nicht. Das waren so die, die, die Punkte, wo ich dann auch gar nicht gesagt habe, okay, jetzt glaube ich nicht mehr, dass es Gott gibt, sondern wo ich so dachte, Mann, warum bin ich so falsch in dem, was ich, oder, oder, oder so in dieser Zerrissenheit, bin ich richtig, bin ich falsch in dem, was ich hier, wie, wie ich das Ganze verstehe und ähm, trotzdem möchte ich das nicht missen, ja, weil es auch meinen mein Glauben und Vertrauen dann wieder auch gestärkt hat in eine andere Richtung, meine Positionen auch heute stärkt, ähm, aber um die Frage dann nochmal zusammenzuführen, ja, Glaube und Zweifel gehen, gehen Hand in Hand und, äh, ähm, und dürfen und müssen sein und vor allem müssen sie Raum haben, sie brauchen vor allem Raum in kirchlichen Kontexten, wo man das auch ähm, offen aussprechen kann, also ich glaube kaum etwas ist toxischer als eine, eine Gemeinschaft, die, wo man sich untereinander ausschließlich suggeriert, alles ist gut und man zweifelt nie. Ja. Das, das
1: braucht brauch auch einen Raum. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn du in diesen Momenten, wo dir andere Menschen gegenüberstehen, die äh, scheinbar besser glauben als du? Weil es klingt ja alles.
0: Ja, <lacht> Während man es ausspricht, ja. ist es schon irgendwie ja, genau, genau, schwierig.
1: Ja. 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 Aber es ist halt das, was, was, was du in dem Moment halt denkst. Und deswegen ja. ist es halt deine Wahrheit in dem Moment. Aber wie gehst du dann damit um, wenn, wenn, wenn sowas passiert? Und du meinst, jetzt bist du zu dem Schluss gekommen, dass du gestärkt bist in deiner Position und in deinem Wesen und mhm. in deinem Glauben ja auch. Aber wie kam es dazu? Also was war dann dein Weg dazu? Ähm,
0: das ist schon mal ein gutes Stichwort, dass du Weg sagst. Es war nämlich ein Weg. Also das ist natürlich auch was... Was, was eher in meiner Jugend, Teenager, Post-Teenager-Zeit, so sagen wir mal zwischen 16, 21, 22, äh, so, so in dem Rahmen eine Rolle gespielt hat. Ich schreibe gerade ein Kapitel in dem Buch. So in, <lacht> deshalb ist das gerade so, so präsent, so die, die 19-jährige äh, äh, Mira an, an, an Bord eines äh, äh, Schiffes mit christlicher amerikanischer Trägerschaft. Und da hatte ich so ganz stark diese... Gefühle. Mhm. Ähm, heute habe ich gelernt, mich dahingehend, glaube ich, abzugrenzen. Also, dass ich dann sage, äh, ähm, ich muss den anderen ja auch nicht, nicht, nicht schlecht machen. Ja? Der kann ja auch gerade einfach ein gutes Gefühl und eine ganz starke Phase irgendwie auch haben. Äh, die muss mich halt noch nicht mehr so tangieren. Ja? Und ähm, dann habe ich auch gelernt, dass es eine Menge äh, Kirchen haben so einen eigenen Jargon. Ja? Also, das ist einfach auch ganz häufig vielleicht für Zweifel auch weniger äh, Sprachmodelle gibt als für, für, für Glücksgefühle im Glauben und dass man manchmal einfach auch Leute Sachen sagen, die in mir was auslösen, was sie auch gar nicht gemeint haben. ja Und da, das war einfach glaube ich so der Weg äh, und natürlich, dass ich ganz, ganz viele Menschen kennengelernt habe, Begegnungen hatte, denen es auch ähnlich eh ging und die das geteilt haben. ja Und wenn mir heute sowas begegnet, wo ich das Gefühl habe, so, uh, ähm, habe ich einfach ein, ein gutes Netzwerk oder, oder einfach Menschen um mich herum, äh, wo, ich, wo ich das teilen kann, wo ich sagen kann, hey, gerade fühle ich mich so gar nicht so pastoral oder so gar nicht mhm. irgendwie, äh, 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 wo man das auch loslassen kann, ja? wo man einfach geschützte Räume hat. Mhm. Äh, wir nennen das so manchmal so ein bisschen so Seelenhygiene, wo man dann auch so einfach sagt, so, boah, ich muss mich jetzt gerade darüber auskotzen, nicht, weil ich das jemand anderem nicht ins Gesicht sagen will oder sowas, sondern weil jetzt erstmal so diese, diese Vehemenz der Gefühle auch damit schwingt ja? und die ist dann äh, und dann kann ich danach immer noch gucken was muss ich trotzdem an jemanden adressieren oder was hat mich gestört aber da auch mal zu so sagen so ähm, also um es auf den Punkt zu bringen ähm, Lebenserfahrung Glaubenserfahrung zu wissen dass auch die die gerade die stärksten die nach nach vorne hin sind ganz äh, äh, solche Momente auch haben und ein offenes und ehrliches Netzwerk, wo man das miteinander teilen kann. Das sind so die, die ähm, Heilungsmechanismen dafür. Ja.
1: <lacht> Dann will ich auch gleich jetzt diese, die Frage von einer Hörerin ähm, hm. mit einbeziehen. Und zwar ähm, fragt Maria, wie du die christlichen Missionierungen weltweit siehst.
0: Missionierung ähm, Mission ist halt einfach auch ein echt verbranntes Wort, ehrlich gesagt. Ich zuck halt auch mittlerweile zusammen, weil ähm, Mission, und das hat ja auch eine lange Geschichte, ist eher sowas ähm, von, von oben nach unten herab. Ja? Also Missionierung mit Gewalt, Missionierung mit dem Schwert, Missionierung über Kolonialismus, über, über religiösen Missbrauch nach dem Motto, wir geben euch was, wenn ihr das und das tut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist scheiße. Ja, ist es schon immer und war es auch immer. Ähm, Missionierung im Sinne von, äh, oder sagen wir mal, den Glauben weitertragen. ja? Das, das Wort Evangelium heißt die gute Botschaft. Also das ist eine gute Botschaft. Davon zu erzählen, in einem freiwilligen Glaubens- und Gewissensfreiheitsraum ähm, zu sagen, Ey, das ist meine Überzeugung und ich finde das so fantastisch und das hat mein Leben freier gemacht, würde ich sagen, läuft. Also das ist das, ist das was wo ich sagen kann, dass, das kann man machen. Ja? Und dann gibt es äh, so Sätze wie, ähm, äh, die ich auch unterschreiben würde, ähm, e erzähle von Gott und wenn es sein muss, benutze Worte. Ja? Also so, so dieses, äh, oder lebe einfach so, dass man dich fragt. Ja? Also wenn, wenn Leute... In, in, der, 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 in deinem Vorbild, in Anführungsstrichen, damit meine ich jetzt nicht, dass alle Christen tolle, super Vorbilder sind, sondern in der Begegnung mit dir aber feststellen, dass dein Leben von etwas bereichert ist oder von einer Freude oder einer Hoffnung gegen so viele Dinge zum Trotz gesegnet ist. Wenn das Menschen mitkriegen, dann würde ich sagen, ja, das, das ist was, wo, wo, man, wo ich sagen kann, wenn dann jemand sagt, hey, davon würde ich gerne mehr wissen, passt es. Und um es vielleicht zum Schluss nochmal äh, biblisch oder auch jesuanisch auszudrücken, das ist ja dieser äh, Missionsbefehl, ja, äh, wird ja in theologischen Kreisen genannt. Das finde ich eine sehr fatale Übersetzung. Äh, das ist so im Matthäus evangelium das ist das erste Evangelium, also dieser erste Text des Neuen Testamentes. Äh, und da heißt es im letzten Vers, und gehe jetzt hin und mache zu Jüngern alle Menschen. Und das ist so der Freibrief gewesen, wo ganz viele Leute gesagt haben: so, und da gehen wir jetzt hin und äh, hier, friss oder stirb im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber im Text steht, ist, mache zu Schülern und Schülerinnen. Und das ist was, äh, dem ich mich auch anschließen würde. Das ist nämlich eine andere Perspektive. Wenn ich, da sind wir wieder auch beim Voneinander Lernen, wenn ich mich selber kategorisiere als Schülerin, also als jemand, der immer noch lernend ist und das in meiner Umwelt und mit meinen Nächsten weiter auch praktiziere. Also sage so, das habe ich, habe ich gelernt, das habe ich mitbekommen, diese Erfahrung würde ich gerne mit dir teilen und äh, da kann ich dann wieder hingehen und sagen, diesen Befehl in Anführungsstrichen und diesen Auftrag, äh, den nehme ich auch gerne mit wahr, aber immer nur im Rahmen ähm, der Freiheit, des, des auf Augenhöhe, des auch von anderen Lernen-Wollens, um, und im Sinne von gute Dinge miteinander teilen. Wenn das Mission ist, ja. Wenn es Krieg, Hass, Unterdrückung, Entmündigung anderer Leute ist,
1: äh, äh, ist es scheiße. Schaffst du es, die, die Werte, die du predigst, auch immer zu leben?
0: Ich versuche so zu predigen, dass ich da nicht in den, in den Ball rauskomme. Ja, das, ähm, das ist natürlich die Frage, wie, wie, wie ich natürlich auch Predigt definiere, wenn ich oder auch das, das, das Amt des Prediger, der, der Predigerin ähm, sehe. Wenn ich natürlich das so verstehe, dass ich da vorne stehe und Leuten erstmal sage, wie das Ganze richtig läuft, dann würde ich sagen, uh, schwierig. Ich sehe es aber immer als ein Mitsuchen, ja. Und, äh, und versuche auch klarzumachen und an der Stelle komme ich selber nicht mit. Ja? Und an der Stelle, Mann, da, da zerbreche ich genauso und da komme ich bei Weitem nicht an, an das Ideal, was ich gerne hätte. Und gut, ich predige jetzt natürlich auch nicht irgendwas von wegen, raucht und trinkt nicht und raucht und trinke dann. Also das, das finde ich, also diese Diskrepanz darf es irgendwie nicht, nicht geben. Aber wenn ich predige als ein ein, ein, ein Aufzeigen oder ein, ein Erklären von Dingen, die mich selber überraschen und auf die ich gerne selber zugehen wollen würde oder sie umsetzen will, verstehe und das aber auch offen darlege, dass ich genauso Teil des Prozesses bin wie die Gemeinde selber halt auch, ähm, dann hoffe ich, dass ich das irgendwie äh, gut, äh, halbwegs gut hinkriege. Ja. Aber ähm der, der Anspruch ist in jeder Predigt genauso an mich gerichtet äh, wie an jeden anderen auch. Also, mm -hmm, ähm, mm -hmm. das, äh,
1: ähm, ja. Und ähm, gibt es das Wort Scheitern in deinem Leben? Oh ja, Scheitern kann ich richtig gut.
0: Äh, ist, äh, äh, scheitern zieht sich. Äh, ähm, ähm, ja, auch, auch mit durch, 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 durch mein Leben. Ähm, Inwiefern? Äh, Scheitern. Ich scheitere immer wieder, ja. Ich glaube ja auch an, an eine Religion, die eigentlich im Scheitern entsteht. Ja? Äh, Kreuzestod ist Scheitern. Ähm, äh, und äh, auf, auf allerhöchster Ebene. Und das ist ja auch, auch was, was es so sympathisch macht. Man, 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 man ist nur so Zugeschlagen davon, von diesen ganzen Kreuzen überall, diesen ganzen Darstellungen, dass man auch das einfach so schlecht noch historisch einordnen kann. Ähm, aber zurück zum, zum Scheitern. Ganz pragmatisch, ich war eine furchtbar schlechte Schülerin. Also ich bin äh, von der fünften Klasse, das ist also jetzt deutsche, deutsche Rechnung, ähm, bis zum Abitur, einfach jetzt auf, so, auf dieser Leistungsebene, ja? fast immer gescheitert. Also ich habe so viele Fünfen und Sechsen geschrieben, also auch da bin ich jetzt gerade durch diesen Buchschreibeprozess nochmal durchgegangen und habe mir gedacht, Mann, wie oft hat man unter deinem Leben mangelhaft geschrieben, ja? Oder du auch selber, ja, und äh, oder ich auch selber dann in dem in dem, ähm, Rahmen, also so Scheitern auf, auf so einer Leistungsebene ist mir durchaus bekannt, dann äh, also durchaus bekannt ist auch so eine abstrakte Ausdrucksweise äh, ist was 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 was, was ja was, ein Mitbegleiter was, war, ein stetiger Mitbegleiter ja mhm. auch, auch eben natürlich auch vielleicht jetzt nicht, nicht auf diesem auf der Predigtfrage die du eben gestellt hast aber natürlich scheitere ich ständig auch an meinen Ansprüchen und Idealen äh, auch mit ja aber das heißt ja nicht dass es nicht trotzdem dass das Ideal, nach dem man strebt, auch ein Schönes sein kann. ja Eben Nächstenliebe, äh, frei sein, frei werden, andere Leute dahin mitnehmen. Äh, und natürlich scheitere ich auch äh, manchmal, oder was heißt manchmal, scheitere ich äh, auch, auch am Gegenüber. Ja? aber Was heißt es am Gegenüber scheitern? Ähm, wo mir das nicht gelingt, so offen, wie ich gerne wäre, oder äh, denjenigen auch mitzunehmen oder zu akzeptieren, wo trotzdem auch bei mir kommt, na ja, vielleicht meint er das auch so und so und das und das. Ähm, das das, das, das habe ich genauso. Ja? Ähm, Christin sein heißt ja auch nicht besser sein. Ja? Eigentlich heißt es, sich des, eig des eigenen Scheiterns bewusst zu machen, und darauf zu spekulieren, dass es eine Gnade gibt, die größer ist. Oder darauf zu vertrauen, nicht zu spekulieren, aber darauf zu vertrauen, dass es eine Gnade gibt, die das alles einfängt, die mich aber nicht davon loslöst, trotzdem weil es, weil es auch Freude bereitet, ähm, aktiv dazu beizutragen. Hat
1: das Sinn gemacht? <lacht> und Solidarität? Welche Rolle spielt Solidarität für dich in deinem Leben? Ähm, und also Solidarität im Allgemeinen, aber auch Frauensolidarität.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist äh,
1: lustig. Ich glaube, über den, den, den
0: Begriff Solidarität äh, habe ich vor allem durch Sorority und durch diese den ganzen Feminismus noch mal viel stärker nachgedacht. Also ich glaube schon, dass er auch im Christentum stark mitschwingt. Dann aber anders, anders da gibt es dann irgendwie andere Vokabeln in irgendeiner Form für. Aber das, was, was Solidarität für mich in den letzten Jahren noch mal bewegt hat, war in der Tat irgendwie die, die stark verknüpft, mit äh, ähm, ja, den, den tollen Frauen, die ich kennenlernen durfte. Auch der eigenen Erkenntnis, dass es ja auch gar nicht nur ähm, um eine Systemkritik geht, die nach außen sich wendet, also das auch, aber auch die Erkenntnis, wir müssen in erster Linie auch erstmal solidarisch untereinander sein. Und äh, ich habe schon bei der einen oder anderen Gelegenheit gesagt, äh, äh, manchmal finde ich äh, Sorority oder, oder diese Frauennetzwerktreffen, äh, fast christlicher als die eine oder andere Gemeinde, weil dieser Gedanke so stark ist, so, sich gegenseitig zu supporten und ähm, versuchen, den anderen auch anzunehmen, zu verstehen und trotzdem ist es manchmal habe ich auch noch das Gefühl, immer noch auch was wo man auch selber noch dran arbeiten muss, wo auch alte Muster auch hochkommen, ja, also Neid, Konkurrenz äh, Gedanken, das Ausstechen äh, von 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 Frauen oder Konkurrenten, also das das auch, auch das lebt noch irgendwo in mir. Ja? Also Und dann immer wieder zu sagen, nee, Mira, da kommt gerade ein Gefühl in dir hoch, aus welcher, aus welcher Art, welcher Motivation auch immer, wie gehst du damit um? Ja? Und dann kommt die Frage für mich, Solidarität. Ja? Und dann auch gleichzeitig wieder Nächsten nehmen. und so, nee, freu dich dafür. Ja? Stärke das. Ja. Ist halt auch ein Übungsfeld. Mhm. Ja? Und ähm, ähm, ja, da würde ich, würd ich sagen, ähm, habe ich ganz viel lernen dürfen in den letzten drei Jahren äh, Sorority. Mhm,
1: mhm. Ja. Ähm, ja, Mire, jetzt noch eine Frage. Und zwar, ich bin ja, das habe ich dir gesagt, ich bin mhm. Agnostikerin. Und äh, das heißt, ich du hast es das letzte Mal beschrieben, mit du, ich such, also man sucht als Agnostikerin. Mhm. Ich beschreibe es so, dass ich nicht weiß, was wirklich ist. Für mich weiß ich es noch nicht. Ähm, nur glaube ich jetzt nicht wirklich. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ob ich glaube oder nicht. Aber zumindest ist es so, dass für mich der Tod einfach das Nichts ist. Und es ist eine, eine sehr unangenehme und sehr schwere Vorstellung. Und vor allem, weil eben mein, mein Papa vor vier Jahren gestorben ist. Und der Tod ist halt sehr omnipräsent, würde ich sagen, mhm. also in meinem Leben. Und deswegen interessiert mich das, was deine Perspektive ist. Du als Gläubige, ähm, wie fühlst du den Tod? Wie siehst du den Tod? Mhm.
0: Das ist natürlich keine, keine, keine leichte Frage. Und äh, jede einfache Antwort darauf wäre auch ähm, billig. Ähm Natürlich auch als, als Theologin, als Christin, als Pastorin, als, als Mira setze ich mich natürlich auch mit dem Thema auseinander. Ähm, natürlich auch, auch, auch stark auseinander. Ähm, in meiner Hoffnung, und mit Hoffnung meine ich nicht im Rahmen von ich, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, sondern Hoffnung als wirklich eine ganz, ganz, starke, äh, auch Optimismus übersteigende Kraft, ähm, gehe ich eben in, in Vertrauen auf diese, diese Auferstehung davon aus, dass es ein Leben danach gibt, etwas, das etwas weitergeht. Ähm, weder biblische Texte noch, noch drumherum geben besonders detaillierte oder konkrete Aussagen dazu. Ja. Also ich ich male auch innerlich keine Bilder, ob es jetzt äh, äh, wie das aussieht, ja. ob das welche 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 Form das annimmt, in welcher Dimension, auf was für eine Form von Welt Erde das stattfindet, weiß ich nicht. Aber ich setze, mache ich brauche ich auch nicht drüber spekulieren. Aber dass es in, in weitergeht, dass das das was wir Seelen nennen ähm, und hoffentlich auch da, darüber hinaus in irgendeiner Form von, von Physis, äh, wie, wie das dann auch immer stattfindet, ja? ähm, das ist etwas, was ganz tief in, in dem Vertrauen auf, auf Gott und äh, Christus verankert ist, eben auf diesem, diesem Punkt der, der Auferstehung, also ja? der, der Erste, der Auferstandenen nennt es dann irgendwie die, die Schrift zum Teil. Und da setze ich ganz viel drauf. Und trotzdem ist natürlich, wenn dir der Tod begegnet, in welcher Form auch immer, gerade in so einer ganz, ganz persönlichen Form. ja Oder bei mir war es so, als meine Mutter an, an Krebs erkrankt ist. ja Du kannst natürlich viel irgendwie äh, erzählen und Theorien haben und rumphilosophieren, wenn der Tag lang ist. Ja, wenn, wenn er dann kommt, in welcher Form auch immer, ist es ein anderes, anderes Bild. Ähm, und wenn man sich das auch in irgendeiner Form konkretisiert und jetzt gerade auch, wie gesagt, mit meiner Mutter, wo das das erste Mal dann war, okay, das könnte auch passieren, ja, also dass das, äh, ein Mensch, den man sehr liebt, sterben könnte, mal abgesehen von den Gedanken zum, zum, zum eigenen Tod, ähm, dann macht mich das genauso ängstlich und, und oder, äh, sorgenvoll oder, oder erschrickt mich, ja, also der, der. der die, die, die Kraft des Todes ja ist ja nicht auf einmal ausgeschaltet im, im Sinne, dass, dass sie nicht noch irgendwie in, den, in, in unser Leben reinreicht. Ja. Aber trotzdem vertraue ich darauf, dass es etwas gibt, was stärker ist. Und dem versuche ich dann wieder Raum, Raum zu geben. ja Und ähm, da hilft es zum Beispiel auch, also mir jetzt persönlich, ähm, auch mit, mit Leuten in, in Kontakt zu sein, die vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht haben, die selber erkrankt sind oder den, den jemanden begleitet haben. Und ähm, einfach auch von, von, von denen zu lernen oder einfach in der Begegnung mit solchen Leuten zu schauen, welche, welche Kraft auch, auch Glauben oder Vertrauen haben kann. Ähm, ja, Ich habe selber mal äh, überlegt, dass ich so eine große Krise hatte, ob ich überhaupt Pastorin noch werden kann oder nicht war für mich so die Frage nach einem Plan B. Und da habe ich in der Tat drei Tage bei einem Bestattungsinstitut hospitiert, weil ich sehen wollte, ob das, ob das was, was ist, was ich vielleicht machen könnte. Das ist ein ganz spezielles Institut, die viel auch Trauerarbeit machen und die auch versuchen, den, den Tod als Tabuthema aus, rauszuholen aus der Ecke um damit auch neue Perspektiven aufs Leben zu schaffen. Und in den drei Tagen habe ich von den Leuten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, so viel Lebensfreude auch gleichzeitig erfahren. Obwohl man eigentlich ja meinen würde, die sind damit ständig konfrontiert. Aber deren Blickwinkel aufs Leben, ähm, auch von der, von, der, von der christlichen Perspektive, also gerade auch der, der frisch verstorbene Leiter dieses äh, Pütz und Rot heißt das Bestattungsinstitut, diese, diese Hoffnung, die er auch darauf hatte, die hat sich auch stark übertragen auf, auf dieses ganze Unternehmen mhm. und das hat mich zum Beispiel um mal nicht nur irgendwie abstrakt irgendwie rumzu, rumzureden ähm, sehr stark positiv beeinflusst. Ähm, ja. Mhm,
1: mh, mh. ja, das ist ich glaube, das ist sowieso eine der wichtigsten Sachen, dass wir den Tod auch enttabuisieren, mhm. dass wir mehr auch darüber reden und so. Jetzt nochmal zur letzten Frage, weil es ist schon recht spät und der Bogen ist recht schwierig, aber ähm, sagen wir Hoffnung, <lacht> Hoffnung, Hoffnung. Ähm, Heldinnen, was ist für dich eine Heldin?
0: Was ist für mich eine Heldin? Und brauchen wir Heldinnen insgesamt im Leben? Ja, wir brauchen Heldinnen, und müssen auch Heldinnen sein. Ich glaube, eine Heldin macht aus, dass man etwas tut oder sagt oder für etwas einsteht, obwohl man vielleicht Angst davor hat. Ich glaube, dass Mut nicht etwas ist, was sich besonders dadurch auszeichnet, keine Angst zu haben, sondern etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Und darüber aber einen Schritt hinauszugehen und dann würde ich mir wünschen, dass wir mehr ähm, einander zu Heldinnen machen ja, und uns dahingehend ermutigen und ähm, wir haben gerade, glaube ich, stehen wir wirklich durch welche Bedingungen auch immer an einem entscheidenden Punkt, gerade unter, unter Frauen, eine ganz andere Solidarität zu fördern ähm, miteinander mitzugehen, einander zuzuhören, weil wir, ähm, und das ist ja auch null gegen Männer, ja, Männer sind ja fantastische Wesen, ähm, aber es gibt halt beschissene Systeme und ähm, da einfach durch, ja, einander, einander zu fördern und ähm, ja, dass wir äh, Heldinnen sind, sein können und andere dazu machen. Super.
1: Ja, super. <lacht> Perfekt. Ja, danke, Mira. Danke, danke. Nicht für dieses zu schöne Gespräch. Schöne, lange Gespräch.
0: Hat, hat Spaß gemacht. Ist auch mal ein bisschen anstrengend. Man konzentriert ja, sich ja dann schon voll. irgendwie intensiv. Und ja, voll, voll, voll. Ja.
1: Jetzt können wir essen. Essen! Das war die 30. Ah! Folge von Jeans Heldinnen mit der baptistischen Pastorin Mira Ungewitter. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Wenn du auch eine Frage an eine Heldin hast äh, oder mir Heldinnen vorschlagen magst, kommuniziere mit mir, wirklich. Ich bekomme sehr viele Heldinnenvorschläge, die mich immer sehr freuen. Du erreichst mich per Mail unter bussi.jandrach.com oder auf Instagram oder Facebook. Hier findest du mich unter Jandrach. Bleib neugierig, bleib Heldinnenhaft, bleib fragend und offen, wenn du es wünschst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Heldin, die ich euch in Kürze auf Instagram verraten werde. Genieß das Leben, genieß den Frühling. Den Frühling. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Ich glaube, kaum
0: etwas ist toxischer als eine, eine Gemeinschaft, die, wo man sich untereinander ausschließlich suggeriert, alles ist gut und man zweifelt nie, ja, das, das braucht, braucht auch einen Raum.